0: Fencast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fencorrea en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: grabando, grabando, Fencast, grabando hoy un episodio con una persona que. Hay igual que una persona que entrevisté no hace mucho, eh, su música explora diferentes géneros, pero en el corazón yo diría que, es, que viene desde el mundo de cantautores. A pesar de que explora un poquito de rock, un poquito de R&B, neo-soul, eh, hasta folk, yo diría que todo viene del mundo de singer songwriter, cantautores. Yes. nueva ¿Cómo estás chica?
2: Hola, <risa> estoy bien contenta de estar acá compartiendo contigo y eh, que finalmente se nos dio eh, sí. y agradecida por la oportunidad de poder charlar acá un ratito
1: Igual, igual, igual. Eh, yes. Pues chica, ahí mencioné por lo menos lo que yo capture más de tu trabajo eh, por mm -hmm. lo menos musicalmente aún o sea, para mí te gusta explorar diferentes sonidos, pero el corazón siempre viene en el mundo de la letra tiene que estar buena. Sobre el singer somewhere siempre está ahí potente. Sobre la bueno. pregunta, que sería? Eh, ¿Quiénes son algunos músicos que te han inspirado? ¿Y por qué la música como tal, como tu ámbito preferido?
2: Esto, esta pregunta, es <risa> una muy buena pregunta. Eh, en sí, todo comenzó, yo... Yo siempre digo que, que la música me eligió a mí, que no fue como que yo tuve la oportunidad de tomar esa decisión, porque mi mamá me cuenta que desde que yo estaba en la barriga de ella, ella cogía unos, unos audífonos, se los estiraba y se los ponía en la barriga, mm. y que yo me volvía loca y me empezaba a mover a todas partes, y que, y que en vez cuando yo una vez nazco, que tenía donde no llegaba ni al año, en vez de hablar, yo lo primero que hice fue cantar.
1: Sí.
2: Y, y ahí fui creciendo, a los cinco años comencé a tomar clases de canto, porque mi mamá al ver que yo era tan apasionada por las artes, por el canto, por el baile, pues ella decidió dedicarse full time a ayudarme con eso. Eh, me llevaba clases de canto, mi mamá era una alcahueta, me llevaba clases de baile, esa mujer me cosía la ropa, me ponía pelucas, esa mujer a mí se me antojaba algo y ella rápido iba y trataba de complacerme. Sí. Eh, y pues también soy muy afortunada que mis padres vieron que yo tenía una afiliación por el arte desde una edad muy temprana y comenzaron a ayudarme a desarrollar eso. Yo tengo, mi mamá me muestra videos eh, de yo pequeñita con cuatro o 5 años en un estudio y, y pues yo he conversado con colegas que no han tenido la misma oportunidad y la dicha que yo tuve porque hay muchas personas incluso hoy día que tienen esta imagen errónea y esta percepción errónea de que la industria de la música no es un trabajo, que es un hobby y que uno tiene que estudiar otras cosas y pues yo comencé a cantar en sí desde los 5 empecé a tomar clases de canto, también cogí clases de baile, actuación. Fui creciendo y cuando llegué a los 13 años empecé a trabajar en la televisión. Empecé a trabajar en reality shows. Hice que si The Voice Kids, El Factor X, que es The X Factor. Eh, empecé a trabajar mucho en lo que era el reality show TV desde muy pequeña. Aprendí mucho ahí. Eh, y entonces a los 18 años ya le dije a mis papás, no quiero saber más de los reality shows, <ríe> no quiero volver a trabajar ahí. <ríe> y entonces ahí comencé a, comencé a estudiar música, música en la Intermetro aquí en Puerto Rico, mm -hmm. solamente mm -hmm. música. Y firmé un contrato con una disquera,
1: mm -hmm.
2: firmó este contrato, me meto en un súper problema, firmé un contrato 360 sin tomar una decisión informada, fue como que firmé y ya. Y luego, una vez estoy en ese contrato, que me doy cuenta del, de, de la, del error que cometí, porque cedí todos mis derechos, hasta de imagen. Digo que okay, yo tengo que hacer algo al respecto. Y empiezo, aplico para Berkeley, audición en Berkeley. Logro ganar una beca de los Latin Grammy. Y cuando me fui a Berkeley, allá lo que yo estudié fue música, pero con un enfoque en Music Business Management. Porque yo dije: todo el contrato no me va a volver a pasar. Mm. Y. Y pues después que me pasó eso, finalmente pude liberarme de, del contrato y actualmente pues me dedico a trabajar como artista independiente y también eh, tengo una compañía que se llama Independiente o Independiente, y por medio de esa compañía ayudo a artistas independientes a que conozcan cómo tomar decisiones informadas, cómo proteger su música, cómo tener una carrera artística sustentable, porque aquí en Puerto Rico en particular, incluso estaba hablando con unos compositores la semana pasada que fui a un Songwriters Bootcamp en el Yunque,
1: sí.
2: y estaba hablando con ellos y ellos me decían no, es que aquí en Puerto Rico si tú eres artista, eh, tú, tú, como que te venden esta imagen de que tú eres un hippie y tú vas a ser pobre toda tu vida.
1: Sí.
2: Y yo decía no, eso no tiene que ser así, hay diferentes formas de uno poder monetizar la música. Y pues sí, That's, eso es como que mi roller coaster ¿cómo es que he llegado al punto que estoy? <ríe> y creo que hay otra parte de la pregunta que creo que no contesté, ¿verdad? Ah, que era, ¿qué artistas me inspiran?
1: Uh -huh.
2: Y yo diría que como que um, han habido, desde que yo era muy pequeña, hasta hoy día han habido muchos artistas que en su momento han sido muy especiales para mí, incluso hasta se nota sus influencias en mi música de una forma muy drástica. Por ejemplo, cuando yo tenía cinco o seis años, esa edad, yo escuchaba mucho, escuchaba Melody, no sé si, si tú recuerdas, ella era la que cantaba la canción de los gorilas,
1: um, estaba yeah, obsesionada con
2: ella yo me vestía como española, yo hacía un show, el show de la pata negra, y yo iba por todos los moles de Puerto Rico bailando. <risa> y era super funny. Eh, después de eso, mientras fui creciendo, como a los 13, cogí como que una hookah era bien, bien hardcore con Jorge Drexler. Mm. Y era como que para mí, Jorge era una fascinación. Y, y después de eso, eh, Empecé a investigar más sobre Mirta Silva, la sonora Matancera, todo eso que pasó ahí, eh, la Lupe, y eso también me empezó, me fascinaba. Estuve mucho tiempo trabajando en orquestas de salsa. Y ahora, hoy día, yo diría que así un, art, un artista que, que, que actualmente me inspira muchísimo es Alicia Keys. Sí, sí. Eh, me gusta, como que admiro mucho su historia y cómo ha llegado a mantener su esencia pero a la misma vez poder lograr un producto comerciable eh, y bastante mainstream, pero sin perder ese singer-songwriter feel como tú mencionas, que para mí es muy importante yo yo digo que si mi música no tiene un mensaje yo no voy a hacer música porque yo no voy a, a, a cantar por cantar o cantar algo porque sea simplemente divertido. Mm, mm. Oh, so, yeah.
1: Beautiful, beautiful, beautiful. Mencionaste que desde la barriga tu mamá te ponía música. ¿Te acuerdas o ya te ha mencionado canciones o artistas que te ponía cuando estabas en el velo?
2: Yep. Incluso hay una anécdota súper loca sobre eso. Y es que ella me ponía un disco que creo que era Baby Lullaby se llamaba Baby Lullaby y en ese disco habían como 11 canciones y ella se lo ponía todas las noches porque mi mamá era bailarina,
1: sí.
2: mi mamá era bailarina, una vez queda embarazada pues ella deja de bailar y se dedica a mí, so, mi mamá en cierto punto tiene esta vena de artista y siempre contempló lo importante que era la música, Entonces, todas las noches me ponía el disco y ella decía que en el disco había una canción que se llamaba White Sheep
1: sí.
2: y la canción era horrible, y que ella odiaba esa canción. Ella me decía, cada rato que pasaba esa canción, como que era la más fea del disco. Y que cuando yo, antes de, de aprender a hablar, la canción que yo arranqué a cantar fue esa. Ella dice que un día yo estaba jugando y de momento empiezo a cantar White Sheep, White Sheep. Y mi mamá dijo, ¿qué rayos está pasando? Como que no puede ser. <risa> so, sí, esa. Esa anécdota a mí realmente me, me impresiona muchísimo cómo es que lo que pasa durante ese periodo de tiempo puede influenciar tanto cuando, cuando ese ser nace y llega a este plano terrenal. Yeah,
1: yeah, yeah. Eh, de hecho, aunque ella pues, paró de bailar en aquel entonces, ¿lo ha considerado hacer otra vez?
2: Pues ahora no baila, pero sí hace roller skate okay. oh. Que... Sí, mi mamá, fíjate, yo diría que ella, a pesar de que paro de bailar, ella siempre ha sido una persona muy creativa, mm. ella es artesana también, ahora mismo trabaja como terapista, masaje. ella da masajes terapéuticos, siempre ha tenido como que ese, ese healing touch que ha podido desarrollar por medio del arte. Mm. Y actualmente ella no, ya no baila. Eh, pero pues sí, ella hace roller skate y siempre está bien activa con todo eso y siempre está bien pendiente de todo lo que estoy haciendo.
1: Medio, eh, medio. Fuera de la música, ¿tú has considerado algún otro medio artístico o te ha llamado la atención en algún otro medio artístico?
2: ¿Algún otro qué? Discúlpame.
1: Medio artístico, como que te ha llamado eh, la, la atención escribir cuentos o pintura no sé, actuación.
2: Pues sí. <risa> Yo... A los 16 escribí un libro para niños. Siempre me han gustado mucho los niños. También porque tengo un hermano menor y como que... Y él nació ya cuando yo estaba grande. So. Yo a los 16 años escribí un cuento de niños y era como una historia de una abuelita. Porque realmente eso fue lo que yo viví. Yo recuerdo que... Cuando yo iba a casa de mi bisabuela, ella se sentaba y todavía se sienta. Mi bisabuela está viva. Sí. Mis dos bisabuelas están vivas y tienen noventa y pico de años. Y a mí siempre, yo atesoro mucho como que poder ir a visitarlas y sentarme con ellas en el balcón y ellas ahí en la mecedora y ellas lo único que hacen es contar y contar. Ay, yo me acuerdo de esto. Ay, pero todo bueno. Mira, yo me acuerdo de esta otra cosa. Sí. Y yo escribí una historia sobre eso, sobre una abuelita que le contaba, eh, le hacía historias a sus nietos y ese cuento yo lo escribí porque realmente a mí siempre me ha apasionado mucho no tan solo escribir canciones sino que también plasmar historias, eh, tener un diario. Y una vez lo escribo, eh, una bibliotecaria que era muy amiga mía me dijo, mira tú debes someter ese cuento a participar en la competencia de, de cuentos en Latinoamérica de jóvenes cuentistas y lo someto, pero realmente mi hermana es pintora y es escultora y ella me dice, yo te voy a hacer la portada del cuento y ella hizo un dibujo bien lindo bien lindo, que era como una abuelita sentadita con un árbol y los niños y sometimos el cuento y gané primer lugar De y, y también además del cuento así otras ramas del arte, estuve muchos años trabajando teatro musical mm. eh, y sí, en la pintura mm -mm, Eso se lo dejo a mi hermana Porque me quedé con las destrezas de tercer grado
1: <ríe> Full eh, Lo que tienes un tatuaje aquí Te iba a sugerir sí, no. no sé si lo has considerado eh, ¿Cómo? Mencionaste que White Sheep Fue la canción que se te quedó cuando Con Chonoquita Consideraría hacerte un tatuaje de una ovejita blanca Para recordar eso
2: ¡Wow! Eso sería algo súper, súper lindo. Si supiera que nunca lo había tomado, como que nunca había pensado eso. Mm. Pero realmente eso sería, y justo estaba pensando cuál va a ser mi próximo tatuaje. Porque ya tengo este, mm. este que está aquí. Tú tiene aquí una llave, una llave que mm. significa I have the key to unlock the mysteries of the world. Pero mm. también es un tatuaje que me iba a hacer con mi mamá. Y cuando llegamos al Tattoo Shop, ella me dijo, ve tú primero. Y cuando le tocó a ella, no se lo hizo. So, todavía el día de hoy, hace cinco años, seis, mi mamá nunca se hizo el tatuaje. Suerte que yo le pude conseguir otro significado. Y esto que está acá, que tengo aquí, sí. esto es una letra de, mis de una de mis canciones y dice, nadie me amará tanto como yo. Sí. So full, creo que la idea que acabas de compartir la voy a tomar en consideración.
1: Feel free, feel free, feel free. Eh... Mencionaste que tienes la company independiente. Eh, te pregunto eh, para que a aquella persona que esté escuchando, aquella persona que esté viendo, ¿qué es tipo de servicio provee la company?
2: Pues nosotros eh, comenzamos proveyendo eh, record label services to independent artists. Sí. mayormente los servicios que, que más se estaban moviendo al principio eran los de producción musical para artistas independientes, que realmente nosotros creamos ese departamento para hacer comunidad. Cada vez que caía un proyecto de un artista independiente, nosotros nos asegurábamos que todo el personal que iba a trabajar en, ese, en esa producción, y que esos músicos que iban a trabajar eran músicos del patio artistas que se encuentran trabajando fuerte para echar sus proyectos hacia adelante y nosotros queríamos crear comunidad, ayudar a todos esos músicos, guitarristas, bateristas, cantautores, coristas, todo. Porque realmente eh, en esta industria, más aquí en Puerto Rico, siempre llaman a los mismos y se sí, ponen sí. viejos y siempre siguen trabajando los mismos y no le dan oportunidad a esta nueva cepa de jóvenes que tienen una hambre increíble de trabajar.
1: Sí. Y pues
2: eso fue lo que empezamos a hacer. Empezamos con ofreciendo los record label services, en particular los de producción musical para artistas independientes. Nosotros, no importaba el budget que tuviera ese artista, nos sentábamos y tratábamos de make the best out of what they had, que sonara una producción top industry. Y entonces también actualmente estamos ofreciendo, eh, tenemos servicio de consulta para artistas independientes, eh, donde ahí guiamos y podemos tocar varios temas dentro de ese lapso de tiempo de la consulta, como protección legal, cómo crear un plan estratégico, cómo puedo comenzar a, a hacer eh, gigs en la calle, cómo me doy a conocer. También tenemos talleres eh, sobre copyright. Eh, diferentes tipos de regalías tenemos tutoriales donde enseñamos paso a paso a artistas independientes cómo proteger su música legalmente en la librería del congreso y lo último que estamos estrenando ahora eh, es en los servicios de publishing sí. eh, actualmente son, no lo hemos promocionado aún porque estamos trabajando en eso pero la meta es también independiente poder eh, brindar oportunidades a compositores puertorriqueños a que puedan poner su música en series de televisión, en anuncios. Actualmente yo trabajo como una independent music supervisor y, y pues la mayor parte de la comunidad de artistas aquí en Puerto Rico no saben que otra forma de generar dinero por medio de su música es ceder una licencia y se tiene una licencia de sincronización y que su música se utilice para películas, televisiones. Realmente eso ha sido hasta, podemos hasta decir que esa ha sido una de las formas en las cuales yo he podido costear la gran parte de mi carrera. Mm. Eh, y pues eso es otro, eso es como que el nuevo departamento que, que estamos trabajando ahora. Incluso apenas ayer estábamos reunidos con, con una persona que vamos a reclutar que va a ser parte de ese departamento. Y pues sí, esos son eso es como un, un resumen de los servicios que, que damos.
1: Súper, súper. Eh, ahorita cuando empezamos la interview, eh, mencioné que exploras pues, varios géneros, pero at the core of everything es en el software. te pregunto: ¿se te hace difícil como que manejar, digo, navegar? Porque pues ha explorado geoguetón, ha explorado rock, ha explorado RB ha explorado hasta hip hop. So, ¿Cómo se te ha hecho eso? Navegar, adaptarte para cada sonido.
2: Esto es una muy buena pregunta. Y, y hace muy poco pude conseguir la respuesta. Mm. Y es que a mí se me hacía desde toda la vida, desde que empecé a componer mi primera canción a los 12, a mí se me hacía tan difícil entrar en un género, como que decir, este va a ser mi género. Porque yo me crié con una clase de mezcolanza. Por ejemplo, mi mamá, ella, ella vivió gran parte de su vida en Estados Unidos y llegó a casa. So, lo único que ella escuchaba era Prince, Michael Jackson, eh, Tina Turner, Madonna. Y esa era la música que yo por parte de ella recibía. Que si los Bee Gees, The Beatles, yo recuerdo, en casa había una vitrola. Yo recuerdo bailar horas con mi mamá y mi abuelo. Simplemente just dance to the music.
1: Mm.
2: Y por parte de mi papá fue totalmente diferente porque mi papá era cocolo, más a la misma vez. Él estuvo en ese boom de que llegó del general, del reggaetón, del demboso. Mi papá todavía la edad que tiene. Bueno, él es joven. <risa> pero mi papá, mi papá lo que escucha es reggaetón. Mm. Reguetón y salsa. Ahí se mueve de uno al otro, del uno al otro. Pero ahí está. Y entonces de parte de papi era toda esta música, eh, el reggaetón desde sus comienzos, que si el general Tego Calderón, yo recuerdo que hasta una vez que a, a, aquí se hacían los festivales del Guayaguaya, yo hasta fui con mi papá para eso y era una nena. <risa> y entonces yo nunca olvido. Eh, y nos íbamos para Boquerón porque papi y mami iban para el Guayaguaya. Y como que tener esa mezcla de esos dos mundos, de lo que era el reggaetón, el, el... Eh. Y por otro lado... ¿Me puedes escuchar bien?
1: Sí, ahora sí. sí.
2: Entonces, por otro lado, como que toda esa música... Ay, ah, para completar, la persona que me enseñó a mí a tocar guitarra fue mi bisabuelo y él tocaba mucho música de tríos y él tocaba requinto. Mm. So, eran como que esas tres cosas, mi pasión por la música típica y el requinto, y eso me llevó a conocer muchos, eh, a conocer boleristas, eh, trovadores, después, como que todo eso se me mezcló y incluso al día de hoy yo he llegado al punto en el cual digo, yo voy a escribir una canción y le voy a poner todo mi corazón cuando le escriba. Y yo voy a dejar que esa canción se convierta en lo que se tenga que convertir. Como que si esa canción lo que amerita es un beat de reggaetón para que suene a lo que tiene que sonar, eso es lo que va a hacer. Si amerita que yo me tarde 15 horas <risa> eh, repensando el arreglo porque siento que lo que realmente le va a dar ese fiol es un, un arreglo medio jazz, bluesy, lo voy a hacer. Pero que la canción llegue a donde tenga que llegar Y eso era algo que yo me cuestionaba Porque mientras estaba en la industria Era como que cada vez que uno hace una entrevista Es como que, ay, pero ¿qué género tú trabajas? Y era como que, ¿qué rayos voy a contestar yo? Uh -huh. eh, realmente hay como 30 géneros <risa> ¿Qué, trabajo, ¿Qué voy a decir? <risa> y justo hace la semana, la semana antipasada Estaba hablando con Ignacio Peña Que también es un compositor que admiro muchísimo Y él me dijo Pues, como que la industria siempre busca clasificar a los artistas y a los compositores y meterlos en bloques como para tratar de entender. Uh -huh. Pues tú buscas uno que tú sientas que quizás representa un poquito más que el otro y, y que ellos piensen lo que quieran
1: pensar. Eh, uh -huh. pero Siempre tratando de hacer eso, pero ahora yo creo que con el internet dando siendo poniendo la cosa un poco más democrática, I guess, punto uh -huh. eh, no es tan necesario quedarse con el mismo sonido todo el tiempo se puede explorar mucho más de lo que se hace
2: correcto
1: como ahora uh -huh. la gente puede coger uh -huh. cualquier streaming service y usarlo a su gusto pues.
2: literalmente tenemos tanta, incluso, tenemos tanta información a la mano que, que a veces yo digo es hasta irracional quedarme en un solo, en un solo género
1: uh -huh. hay
2: una página que a mí me hay una página que a mí realmente me marcó mucho. Yo la descubrí en María. Mm. María, uno, yo recuerdo que cuando, cuando llegó María, para mí eso fue como que al principio un súper tumbón, porque yo decía, ¡wow! ¿qué rayos voy a hacer? Está todo cerrado, no voy a poder seguir trabajando de música. Y descubro esta página, que literalmente yo digo que me salvó la vida. Esta página se llama everynoise.com y mm. esta página recopila todos los géneros y subgéneros que hay en el mundo. Incluso lo, lo puse aquí para que puedas, a ver si lo pueden ver. Mira, ahí de momento se apreció un poquito.
1: Sí, un poquito.
2: De... Si tú miras. Michelle, lo a no
1: punto que, yo lo busco y lo presento. Bueno, sí, todo
2: esto que tú ves aquí son géneros y subgéneros de todo el mundo. Y tú le das clic a uno de ellos y te va a tirar. Cuando tú le das clic a uno de esos géneros o subgéneros, te va a tirar a todos los artistas que se encuentran trabajando dentro de ese género o subgénero en el mm, mundo.
1: Mm, paso. Gracias por este hack, porque me vas a tener bien entretenido por varias horas. Ajá.
2: <risa> Yo pasaba horas y lo cool es que no tan solo te presenta artistas que son... Eh, totalmente famosos, te conecta con artistas que son upcoming. Tú no sabes, lo que yo hice en pandemia fue literalmente meterme en esta página, descubrir un cojón de música, descubrirle a todos esos compositores. Yo tenía panas de España. Yo recuerdo, yo conocí... Eh, creo que se llama Carlos Jesky, que era un pianista de una banda de España de reggae que estaba súper cool, que tenían unas, unos temas como mensaje bien uplifting. Yo hice panas de un montón de sitios. Gracias a esa página, porque yo les escribía, wow, tengo mucha admiración por tu música. Ellos escuchaban la mía y ahí empezábamos a conversar y realmente realmente fue como que me ayudó muchísimo a poder salir de ese boquete y mantenerme como que componiendo, conociendo, descubriendo. Yeah.
1: Esta página de verdad que eres mind-blowing. Uh -huh. Me metiste en problemas bien duros ahora. Eh, ya, hora <risa> ahí se lo está. Lo
2: voy a, a todo el mundo que puedo porque es algo increíble.
1: Sí. Este... De hecho, aquí repitiendo, en tu música has explorado varios sonidos. So, ya que me presentas esta página, ¿hay alguno que tú veas en, esa, en ese largo listado que te gustaría en algún momento explorar?
2: En la lista de Every Noise, sí. yo recuerdo. Que es, es casi imposible conseguirlo porque son tantos,
1: sí.
2: pero cuando yo descubrí esta lista, yo empecé a eh, a escuchar un poco más de lo que era soul, neo soul y R&B por esta lista y un día como que vi el género de New soul y yo qué rayo es eso y una vez le doy clic fue como que Ea, esto está súper interesante. Y al igual que con el R&B, y ahí empecé a explorar más ese género.
1: Mm. Porque
2: yo al principio, cuando yo empecé, mayormente lo que yo hacía era como rock ballad. Mm. Pero sí, en esa página hay millones de cosas. Sí.
1: Demasiado, demasiado.
2: La falta de inspiración, literalmente yo lo que hago cuando estoy falta de inspiración, me meto ahí, cierro los ojos y digo el primero que salga. Bello. Y escucho y escucho y, y entonces me llegan ideas de eso. Bello.
1: that's amazing. That's great.
2: Mm -hmm. Ah, también descubrí una canción ahí que yo nunca pensé que me iba a gustar tanto. Yo siempre fui bien fan de lo que era como el 80s rock, rock ballad. Mm -hmm. Pero un, yo estaba en esa página y yo descubrí un subgénero que era como como melanco, metal era como melancholy metal
1: okay.
2: y descubro una banda de Australia que se llamaba Insight y una canción que se llamaba Love Over okay. y cuando yo escuché esa canción fue como que wow
1: sí,
2: Empecé a meterle más ese, ese rock un poquito más pesado a sí. mis canciones. Ya no era tanto un rock ballad, sweet rock ballad, era un rock ballad de verdad. Yeah. Con esa pipa
1: que ameritaba. Ya, yeah, ya That's beautiful. Mm -hmm. That's beautiful. Este, como he, he visto que pues en tu trabajo, empezaste con Sencillo, en 2020 lanzaste LP, eh, ¿Quién eres tú? So, mm -hmm. Te pregunto. Asumo que para los sencillos, pues te enfocaste en esa canción en específico y boom. Pero LP, ¿te enfocaste más como que en el proyecto As a Whole? o también fue canción por canción y después lo pusiste en Overall Thing.
2: Eh, literalmente fue, justo como lo menciona, los sencillos fueron más como canción por canción. Y todos son muy diferentes. Pero cuando sí. llegó el disco era como que OK, LP. Ahora vamos a trabajar un concepto. Ay, voy a prender por acá el aire, lo siento porque es que me estoy muriendo de la calor. No <ríe> si suena muy duro, me avisa. Sí. Pues, con el, con el EP fue súper diferente a lo que ya yo había hecho, porque era literalmente trabajar un concepto. Y para completar, eh, el concepto del EP, el concepto era un concepto bien personal.
1: Uh -huh,
2: uh -huh. Yo recuerdo que cuando yo empecé a escribir la primera canción de C.P. yo estaba bien pegada con Luisa Capetillo y yo me estaba devorando los libros de ella, el libro de amor y anarquía. Yo estaba de que devorándome sus libros y empiezo a escribir, influenciado en toda esa información que yo estoy recopilando y estoy como que conociendo. Y al final literalmente la temática del EPF terminó siendo como empoderamiento a... a, a, a podemos decir, women empowerment. Uh
1: -huh.
2: Y yo nunca olvido que mi esposo es productor y él es el que me produce todo. Él es productor ejecutivo y productor musical. Y yo recuerdo que él me dijo, mira, yo... Contacté a estos dos arreglistas y ellos hicieron esta pieza que yo tenía en mente. Y yo quiero que tú te sientes y te escribas esta canción para ti. Como que quiero que esta canción te la dediques a ti. Y yo, ¿qué carajo? ¿Cómo carajo? Yo voy a dedicar una canción a mí. Y yo recuerdo que fue súper, como que yo nunca había pasado tanto trabajo escribiendo una canción literalmente para mí porque a uno se le hace fácil que si hablar de esto, de lo otro, de lo que le pasó a este pero cuando se trata de uno mismo, escudriñar y buscarse a uno mismo es bien difícil y él me dijo, Estás, con esta canción se va a abrir el disco, este es el intro y yo quiero que tú seas totalmente sincera y hables acerca de por qué esto, estas otras canciones van a tener esta como que van a tener esta fluidez y ¿qué significa esto para ti? ¿En qué punto de vida te encuentras? Yo recuerdo, yo, estaba yo, yo escribía tres líneas y no podía parar de llorar y era como que, coño, como que necesito escribir esto y trataba tres líneas más Hacho, y me daba una cosa y no podía. Lo ponía aparte, le daba tres días y decía, ok, me voy a sentar y lo voy a hacer y voy a poder hacerlo. Y era como que es melena llorando hasta que finalmente lo pude hacer. Finalmente pude escribir el intro que se titula ¿Quién eres tú? No, el intro, el intro es, tiene otro título diferente y también escribí otra canción que esa sí es así, ¿Quién es? que también era dedicada sobre, pues era una canción dedicada a mí mm. y así fue que salió el LP bien conceptual los otros sencillos eran como que el song by song.
1: Yeah. Eso, de hecho, eso era otro que yo iba a decir, dijiste self-empowerment, pero también yo diría como que otro tema sería self-discovery, hasta cierto punto. Full, so, full. Yeah. Este, mm -hmm. Recientemente pues, has lanzado eh, el sencillo que pues toca la situación actual que estamos viviendo, eh, ni una más. Pero también has sacado tu mano en mi riso, que fue con Claro de Luna, y más reciente como pudiste con Aries. So, uh -huh. ver si me voy a contar un poco del proceso creativo detrás de cada canción.
2: Pues, ni una más. Esa canción. Eh, esa canción para mí. fue, fue bien fuerte porque. Yo empecé a escribir la canción el principio, eh, hace ya como dos años, sí. cuando empezaron los incidentes con los feministas, cuando final, no empezaron porque esto lleva toda la vida, pero cuando finalmente en las redes hay un movimiento y una... Em y uno tiene la oportunidad de presenciar y estar más consciente de qué rayos es lo que está pasando
1: uh.
2: yo escribo la mitad de la canción me preguntaron por qué andaba sola y hasta el coro y ya no puedo, no, el miedo corre en todo mi interior entonces después lleno, él me dice, mira esa canción vamos a terminarla, ya te saqué fecha en estudio y la vamos a hacer solamente guitarra y voz necesito que la termine Recuerdo que vamos de viaje para, íbamos a poner un avión para Texas. Y yo me siento en el aeropuerto y escribo eh, la, el otro verso que dice. Eh, na, 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 si algún día me encuentro desaparecida, díganle a mi madre y a mi familia. Eh, yo escribo ese segundo verso, todavía no había pasado el, en sí como que el boom y el... Y, y el incidente que ocurrió cuando yo lancé esa canción y, y yo escribí ese segundo verso porque lo sentí, lo escribí y, y particularmente ese segundo verso dice y si algún día me encuentro tirada en la orilla díganle a mi madre y a mi familia que los amo con todo, que soy parte del viento y que en ellos no, no crezca remordimiento yo lo escribo, lo he hecho a un lado empezamos a trabajar la canción, ya la canción estaba lista ¿Y qué pasa lo que pasó? El incidente que sucedió con Keishla.
1: Mm.
2: Cuando eso pasa, yo pienso en el segundo verso que yo escribí y yo dije, ¿qué rayos es esto? Como que era literalmente yo vi mi canción materializada y yo, eso a mí me afectó, pero una cosa que yo recuerdo esos días, yo, yo tenía que ir al estudio, yo no pude hacer nada en el estudio, yo cancelé todo lo que yo tenía y, y pues lleno él que es mi productor, él se acerca y me dice, mira, yo, yo sé que tú no eres una persona oportunista y esto no va a ser la razón por la cual tú vas a lanzar este tema, pero yo siento que hay, las personas necesitan escuchar esa canción. Y así sea que tú tires un video en YouTube y no se haga nada de promoción y no se haga nada, lánzala, porque yo sé que hay personas que necesitan escucharla. Y yo, pero Genoel, pero es una canción que iba para un disco que estábamos trabajando, como que literalmente pues vas a tener pérdidas y él no dijo, mira, a mí no me importa, lánzala porque la gente necesita escuchar esa canción. Y más allá de, de, de pensar en el aspecto monetario, tú, tú como artista lo que quieres hacer es llevar un mensaje por medio de tu canción, lánzala. Y yo la lancé y el feedback que tuvo esa canción en particular, muy bonito a mí a veces me llamaban amistades llorando y me decían wow literalmente esa canción me ayudó a sanar ciertas cosas que yo simplemente sin sin no podía no podía hacerlo y así fue como nace ni una más la canción con aris eh, nació antes que la de claro de luna y Nadie sabe esto, pero es esa canción, la canción de Cómo Pudiste, es como una continuación de un tema que yo lancé en el EP que se llama Muriéndome. Hasta uh -huh. sonoramente tiene una, una similitud. Y, y a mí me encanta colaborar. Yo siento que a mí lo que me da esa, esa fuerza para seguir trabajando es colaborar. Y, y entonces... Aris me hace el acercamiento, me dice, mira, ¿tú quieres esta canción? Yo la escribí, ¿qué te parece? ¿Te atrevería a escribirle otro verso? Y cuando yo la escuché, yo le dije, pues claro que sí. Le escribí, recuerdo la vez que fuimos a grabar los drums, el día antes nos fuimos a janguear, nos pusimos a jugar beerpong con vino. Uh -huh. <ríe> y el otro día llegamos a la sesión de drums, así como que, ¡Ah! tú tienes panador, yo le decía, tú tienes panador, y le decía, ah, ah pero realmente yo me disfruté todo el proceso de esa canción. Aris es un ella es una genio, realmente. Y aprendí un montón de ella, siempre aprendo mucho de ella. Y después, las chicas de Claro de Luna me hacen el acercamiento y me dicen, mira, yo tengo este tema, y se comunica conmigo. Me dice, mira, tenemos este tema que se llama Tus Manos en Mis Rizos y como que te sentimos en el tema y nos encantaría que participes yo. Yo cuando escuché esa canción, a mí me encantó la canción y más allá que lleva un mensaje de que exalta uh -huh. eh, la belleza
1: uh -huh. de
2: pues, el cabello rizo. Eh, y yo me monté de una. Más yo que mi procedimiento para aceptar esta melena tal y como la tengo no ha sido nada fácil. Yo recuerdo que en los reality shows a mí me decían el pelo rizo no es profesional. Y yo recuerdo que me planchaban, yo con 13 años me ponían cuatro mujeres y todas me planchaban el pelo, me pegaban extensiones que yo lloraba. Yo,
1: yo no quiero esta mierda.
2: Eh, y pues finalmente he podido aceptarlo y, 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 a, y, y apreciarlo y ver que realmente es hermoso. Y me monté de una, le dije vamos a hacerlo. Más que las tres teníamos esos pelos alborotados. Y las fotos quedaron preciosas y grabamos un visualizer y fue como irme de jangueo todo el día con esas nenas. Yo la pasé brutal, yo la pasé brutal. De verdad que sí.
1: Súper bien, súper bien. De hecho, ya que me estamos hablando de colaboraciones, eh, saludos a la gente de la escena I, Andrea Cruz y todos los demás. Porque creo que fue que por ahí que descubrí tu trabajo, un playlist de ella. So, saludos a ellas. Nice. Eh, <risa> dicho eso ¿Algunos artistas Con los cuales te gustaría colaborar De la escena que has visto?
2: Sí eh, Si supiera Que Este año Más allá de yo trabajar Algo que casi lo chispoteo <risa> Una producción que, pronto, que Va a salir En el próximo año, y es una, es una de mis producciones más importantes. Más allá de hacer eso, yo le dije a Genuel, que es mi productor, yo le dije, mira, yo estoy harta del Zoom, estoy harta del COVID, yo necesito colaborar. Sí. Y yo necesito hacer algo porque yo necesito colaborar. Yo no puedo seguir en esta. Yo me estoy apagando. Y él me dice, mira, y si te tiras unas sesiones que sean componiendo con Gilmari, produciendo con Gilmari, invites a otros artistas a que, a que produzcan y colaboren contigo, y yo pues dale, vamos a hacerlo. Y ahí salieron, de ahí salieron las sesiones de produciendo con Gilmari y componiendo con Gilmari. Y bien. todas las semanas, todas las semanas, todos los, los domingos a las 7, yo me sentaba con un compositor, artista, que yo admiraba y admiro, y hacíamos una canción desde cero, y de ahí salieron como 10 colaboraciones que van a estar saliendo prontamente, poquito a poco. Sí. Eh, y ahí pude conocer a artistas que yo admiraba de toda la vida. Yo recuerdo una de la última sesión que hice Produciendo con Jim y fue con Sebastián Otero, y yo desde hacía mucho tiempo yo le tenía mucha admiración a él y a su música y verlo llegar a mi estudio fue como que wow yo estaba como, yo estaba fangirling allí yo mira Sebastián, yo estoy actuando normal pero yo quiero que tú sepas que yo soy tu fan <risa> <risa> y que me sé todas tus canciones y también me pasó así también me pasó, me pasó con Sebastián me pasó con otra artista que se llama Ari Gil. Uh -huh. eh, me pasó también con Tanicha uh -huh. cuando la conocí en el estudio fue como que wow y la música que salió de esas sesiones está brutal realmente es como que la música que salió de ahí se siente por medio de la música que la estábamos pasando cabrón realmente y, y pues sí como que prontamente poquito a poco voy a ir soltando todas esas colaboraciones pero ¿Algún artista que yo diga que actualmente de la escena que quisiera colaborar? Eh, wow, está difícil porque admiro, tanta, admiro a muchos. <risa> eh, pero así un artista overall, que quizás no es de la escena, pero me encantaría en algún momento colaborar, es Drexler de toda la vida. Yo le digo a Yenol como que yo no voy a morir feliz hasta que yo al menos lo conozca y haga una canción con él. Eh, pero sí.
1: Ya que mencionas que esas canciones eh, saldrán próximamente, este te pregunto, mencionaste que trabajaste el teatro musical en el pasado. ¿Considerarías hacer un proyecto más o menos en esa índole como que...? Un rock opera o algo así. Algo más teatral. Pero que sea un álbum. O un álbum.
2: Si supieras que yo estoy loca de poder arrancar. A, de poder arrancar. A hacer mis shows. Irme de tour. Poder llegar a ese nivel. Y yo siempre he dicho que en mi show no va a ser como un show normal en el cual tú vas a ver un artista que quizás esté ahí con su guitarra y la banda, no. Yo quiero que mi show sea un espectáculo eh, en el cual se puedan mezclar tanto elementos musicales con elementos visuales y además de elementos visuales también con, con hasta con teatro, ¿me entiendes?, eh, y que sea una experiencia. Que sea una experiencia en el cual tú puedas literalmente percibir una pieza musical de diferentes formas. Mm. Y toda mi vida como que desde chiquita, yo recuerdo la primera vez mi mamá, yo jodí, jodí, jodí a mis papás hasta que me llevaron al Cirque Soleil. Mm. Me llevaron por primera vez a ver la Nova y yo nunca olvido, nunca. Más que cuando salimos de ahí, sé que mis padres me compraran la camisa, el CD, todo, porque yo estaba fascinada. Pero yo nunca olvido lo, lo marcada que yo estaba después que yo salí de ese show y yo vi a esa cantante de ópera cantando con esa de una forma espectacular y esos visuales y esos vestuarios y y, y esas prese, y esas eh, 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 la forma en la cual se proyectaban cada uno de esos actores y yo dije yo tengo que buscar la forma de que cuando yo voy a hacer un show, que no sea un show y ya, que mm. sea algo más así, en el cual tú puedas tener una all around experience en vez de ver a un cantante ahí cantando una canción. Eh, so full, full yo diría que, que cuando me toque hacer mis tours, no tan solo va a haber música y ya, mm. sino que también me encantaría poder contar una historia que sabes, hasta haciendo... Como que integrando ciertas eh, personajes que entren y salgan del show. También todo lo que es el contenido visual. Hoy día se puede hacer un montón con, con todas estas pantallas LEDs y todo esto. Mm. Se puede crear un viaje súper cool. Yeah. So full job, ya que me encantaría poder experimentar con esas cosas.
1: Ojalá se, se vaya terminando la cosa esta, Se puede, sí. se puede. Literal. Ya
2: sí.
1: eso del... Me mal. Estamos igual, estamos igual. Eh, mencionaste que pues los sencillos salen, los, las colaboraciones saldrán poco a poco. Estás trabajando algo para el año que viene. Pero ¿algún otro proyecto, alguna otra meta personal que te hayas puesto para este año?
2: Pues así... Una meta personal que me puse para este año y sinceramente tengo que aceptar que no la he cumplido mm. aún tengo tiempo es que yo soy una persona bien pasional pero bien pasional y en momentos yo tengo que aceptar que me suelo tornar un poco obsesiva y y yo no sé yo no sé vivir o estar un lapso de tiempo, así siendo horas un día, sin hacer nada, uh -huh. literalmente, como que yo a veces, yo digo, este va a ser mi día libre, y en vez de ser un día libre, vamos a decir, me siento, digo, no, vamos para la playa, estoy tratando de disfrutar ese momento y, y dentro de mí siempre hay una urgencia de que, tata, tata, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Y yo siento que es algo que también le pasa a la gente creativa. Mm -hmm. Es como que estamos todo el tiempo recibiendo información, procesando información, ver de qué forma la podemos materializar, de qué forma la podemos convertir. Yeah, yeah, yeah. Y mi meta es poder sacar dos, tres días y como que tirarme para atrás y poder internalizar todas las cosas que han pasado en estos últimos años mm. y poder disfrutarlo desde otra perspectiva sin, sin tampoco presionarme tanto y like, sabotage myself con el hecho de que tienes que hacer algo para ti a esto yeah. so, y, y, y así más allá de meta personal algo que he podido lograr es que es hacer las paces con mi cuerpo yo toda mi vida he tenido bueno estuve como trabajé en la industria de la televisión y el entretenimiento desde tan chiquita, pues comencé a adquirir muchas inseguridades. Eh, porque realmente en esta industria hay que ser realista que hay muchos estereotipos y muchas clasificaciones que quieren que tú te veas así, actúes así, hagas esto hagas lo otro y, y como que ahora es que finalmente yo estoy aprendiendo a romper con todo eso y, a, y realmente hacer las paces conmigo y hacer las paces con mi cuerpo y no ser tan dura conmigo misma y he aprendido a comer más saludable estoy haciendo ejercicio más por mí por el hecho de que me siento bien eh, no tanto porque ah mira me llamaron que me llamaron, vamos a decir de la disquera, que tengo que rebajar o me tengo que ver así, porque aumenté y voy a grabar un video y en el video me voy a ver 10 libras más gorda y no puedo. Sí. ¿Me entiendes? Y aprender a hacer las cosas por mí y apreciar mi cuerpo y materia tal y como es. Sobre eso lo he podido, afortunadamente, este año en particular, he podido trabajar eso más que cualquier otra cosa.
1: Bien. Me recuerda, mencionaste a lisha Kiss como una influencia, me recuerda algo que ella estaba haciendo, que era, cuando iba para entrevistas no se maquillaba, simplemente iba natural y espero también natural. Correcto. Eh, fue parte de ese proceso de, de ella. Creo eh, mm -hmm. que yo vi una entrevista de ella haciendo eso, sí, y también creo que en el Tiny Desk de NPR, creo que hizo lo mismo. Pues, sin maquillaje simplemente fue lo más natural que podía, I guess. Mm -hmm. Sí, te entiendo. Eh, estamos casi cerrando, pero te quería preguntar, ya que tuviste, o sea, entraste a este mundo de del entretenimiento a tan pequeña edad, eh, ¿cuál sería tu consejo para alguien que quiera meterse a este mundo? Sea saliendo de high school o tirándose ya, saliendo de la universidad y entrando al este mundo.
2: Yo les diría, y también lo que les digo a, a todos los clientes de independencia, es que realmente no es una industria fácil, pero querer es poder. Y cuando uno realmente quiere algo, y cuando uno realmente le apasiona algo, se puede, y que nunca pierdan nunca pierdan la esencia de lo que son, y siempre recuerden que la música que realmente trasciende es la música que llega al corazón y que más allá de que sí la industria ahora mismo no está en un buen punto al igual que la música ya casi no le prestan tanta atención a, a la música que realmente tiene feel y, pero que tarde o temprano eso va a volver a pasar porque la gente necesita música la música que realmente trasciende es la música que te toca el alma y que te hace resonar y que te hace vibrar y la música que cuando se escribe, se escribe con sinceridad y se escribe con el corazón. Y que no se dejen opacar la vista con todo lo que está pasando ahora mismo en la industria y que confíen a totalidad en su proyecto y en las metas que tengan y que no tengan miedo a innovar y hacer algo diferente y emprender. Que no le tengan miedo. Eh, y si quizás, vamos a decir, su miedo es lo monetario, porque yo sé que no es fácil para los artistas independientes, particularmente por el dinero. Porque uno tiene que costear todo, uno tiene que asegurarse que 20 cosas estén al día. Todo cuesta en esta vida.
1: Sí.
2: No tengan, que ni tan siquiera vean el dinero como una barrera, porque hoy día hay muchas ayudas y hay muchas formas de conseguir dinero para emprender un proyecto. Yo misma, yo estudié en Berkeley, yo no pagué ni un peso, mi bachillerato salió en 300 mil dólares y todo me lo pagó, lo pagué con beca. Mm. Y, y ahora cuando empecé a emprender con Independent, conseguí unas ayudas, es cuestión de buscar. Por eso digo, querer es poder. Si tú realmente quieres algo, busca, busca, dedícale tiempo a eso y verás que se va a dar. So, yes. Beautiful, beautiful.
1: Entonces para cerrar el full eh, social media, como la gente te busca en los streaming platforms y desaparece.
2: Sí, me pueden conseguir en todas las redes sociales bajo Gilmari Villanueva Music. Estoy en Instagram, estoy en Twitter, en TikTok, en, en Facebook, en YouTube y en todas las plataformas me pueden conseguir bajo Gilmari Villanueva Music.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Pues Jim, mm -hmm. primero que todo, thank you. Gracias por decir que sí. Eh, segundo, mucha salud, en lo que salimos de esta cuestión poco a poco. Mm
2: -hmm.
1: Y por último, para adelante. Me encanta que no te encuadernas, no te pones en la box y siempre estás poniendo diferentes sonidos mientras mantienes tu esencia ese single sonó Eso es muy appreciated. Eso okay. para adelante. En verdad Gracias. creo lo que hace en el futuro.
2: Gracias a ti por invitarme, por el proyecto que tiene, eh, que siento que, que es algo muy importante y aprecio mucho que estés dando este espacio para que los artistas puedan expresarse y que también que, que estés documentando toda esta información que realmente hace falta. Porque casi siempre pasamos toda la vida mirando atrás y viendo ah, cuáles fueron los héroes del pasado. Ay, esta persona, esta persona. Y no nos damos cuenta que en el presente hay mucha gente que realmente son héroes y están haciendo cosas increíbles eh, y el hecho de que tú estás haciendo este podcast, documentando toda esta información, vale mucho en particular también para la comunidad de artistas independientes so, gracias
1: gracias a ti, gracias a ti su yes. nombre es Marie Villanueva consiguen su música así en todas las streaming platforms y social media Marie Villanueva Music ¿verdad? Yes. estamos ahí, chicas, muchas gracias a todos
2: de nada, gracias a ti